0: Olá, bem-vindo ao ISBS, Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzales e vamos agora para a nossa décima primeira aula do curso de formação em Counseling. Na aula passada falamos um pouco sobre a atmosfera do encontro. E ainda na aula anterior a esta, falamos um pouco das possibilidades da fala do Counselor como instrumento de intervenção para que possamos ajudar a pessoa a refletir. Nesta aula, especificamente, vamos falar, talvez, daquela que é a habilidade mais importante de um counselor, que é o escutar, a escuta. Esta aula, nós vamos trazer um conteúdo muito rico, desenvolvido pela psicóloga Clara Feldman, no livro Encontro, uma abordagem humanista da editora Crescer, um material riquíssimo esse livro, repleto de citações, que vale muito a pena nós buscarmos como referência. E começamos aqui com uma citação do Rubem Alves, nosso grande educador, mestre, psicanalista, teólogo, de uma certa forma até poeta, não é? Rubem Alves nos diz... É preciso saber ouvir... Acolher... Deixar que o outro entre dentro da gente... Ouvir em silêncio... Sem expulsá-lo por meio de argumentos e contrarrazões. Dada Nada mais fatal contra o amor que a resposta rápida... fange que decapita... Há pessoas muito velhas cujos ouvidos ainda são virginais... Nunca foram penetrados... E é preciso saber falar... Há certas falas que são um estupro. Somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir. E, sobretudo, os que se dedicam à difícil arte de adivinhar. Adivinhar os mundos adormecidos que habitam os vazios do outro. Então está aí essa belíssima reflexão do nosso Rubem Alves, né? Para refletir, não é? na linguagem cotidiana, os verbos ouvir e escutar são empregados com o mesmo sentido. No dicionário Ruais, né, apesar de os dois termos serem usados como sinônimos, é o escutar que se refere à habilidade que pretendemos desenvolver. Enquanto ouvir é perceber o som da palavra pelo sentido da audição, escutar é estar consciente do que que está ouvindo, ficar atento para ouvir, dar atenção, esforçar-se para ouvir com clareza, ouvir então está associado à acuidade auditiva, enquanto escutar seria compreender aquilo que se ouve, então fica aí esta distinção importantíssima, não é? Nós podemos, muitas vezes, ouvir por horas uma pessoa e nós, na verdade, nós não escutamos nada do que a pessoa disse. Nós ouvimos o som da sua voz, mas nós não entramos de verdade em sintonia, em relação com essa pessoa para compreender o sentido das suas palavras e também dos seus silêncios. Porque, muitas vezes, entre uma palavra e outra, o silêncio diz muita coisa. São várias as razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de escutar. Ou não tiveram uns bons modelos de escutadores, precisam muito mais de falar do que de escutar. Quando alguém lhes relata alguma coisa, logo dizem ''Ah, comigo foi pior'', e passam a falar de si. Tem sempre um conselho a dar e dizem ''Olha, se eu fosse você'', ficam ansiosas tentando encontrar uma solução para o que o outro está dizendo tem na verdade, medo de entrar em intimidade com o outro e não escutam, preferindo tornar mais superficial a relação. Então, quando escutam, às vezes nem mesmo esperam a resposta do interlocutor ao seu relato. Ao seu relato. Mais difícil é escutar o relato dos outros. Não é? Então, nós vemos aí né, essa, essa dimensão que tantas vezes nós observamos em nós mesmos, às vezes alguém né, está nos falando alguma coisa, está nos fazendo um relato, está se abrindo conosco e nós esperamos uma brecha de respiração da pessoa e cortamos na verdade, interrompemos e falamos, olha, mas comigo aconteceu dessa forma, se eu fosse você eu faria tal coisa e às vezes não é isso que a pessoa está buscando, não é? Então é importante aqui refletirmos sobre alguns aspectos ligados à habilidade de escutar se quisermos desenvolvê la Quem escuta deve saber por que está ali. Devemos ter uma razão para ouvir, devemos saber o que estamos buscando, ou seja, mais uma vez, devemos nos perguntar qual é a nossa intenção ao escutar o outro. Então, no caso específico do counseling, nós sabemos por que estamos ali, né? porque estamos ali realmente como um apoio, como um, uma ajuda para a pessoa naquele momento, e estamos aí justamente para escutá-la. Né? Às vezes, diante do, do relato de uma pessoa, dizemos assim que só escutamos. A palavra só, com o sentido de somente ou apenas, sugere uma certa desvalorização da escuta, como se escutar fosse não fazer muita coisa fazer pouco né? mas é o contrário pensando na relação de causa e efeito escutar é fazer muito pois causamos muitos efeitos positivos no outro ao escutá-lo o primeiro efeito é ele é trazermos alívio quando permitimos que ele fale daquilo que o aflige ainda que não tenhamos soluções para os seus problemas e às vezes não apenas que ele fale daquilo que o aflige mas também daquilo que o alegra Quantas vezes não temos necessidade de compartilhar algo bom com alguém? O segundo efeito é ajudar a pessoa a organizar a sua própria experiência, especialmente quando esta está confusa, desordenada. À medida que se expressa, à medida que se escuta, ela escuta a própria voz e esclarece pensamentos que, contidos, guardados dentro dela, estavam obscuros. Além de se organizar, a pessoa se compreende melhor e muitas vezes encontra ela própria, isso é o ideal, não é? uma saída para os seus problemas, ela consegue tomar a solução, vislumbrar alguma coisa. O terceiro efeito é levar o alento e esperança ao encontrar alguém que o escute na falta de soluções, a pessoa tem pelo menos a solidariedade, o interesse, a humanidade daquele que o escuta. E aí entramos, né? Escutar o outro é tirá-lo da solidão, é saber que de alguma forma ele dividiu conosco a sua angústia, dividiu conosco a sua alegria, dividiu conosco as suas preocupações, os seus medos, não é? é esta sensação, não é? De, de ser compreendido... ela é muito importante... de não estar sozinha... Né? então... vale muito a pena... Né? a capacidade de escutar... por exemplo... o companheiro ou a companheira... é um dos critérios para se avaliar a qualidade de uma relação amorosa... às vezes... o conteúdo expresso pela pessoa... não corresponde exatamente à realidade objetiva... em outras palavras ela estaria, de uma certa forma, dizendo mentiras, afirmando aquilo que sabe ser o contrário da verdade. Em nossa cultura, mentira é considerado um ato inadequado. Desde muito cedo aprendemos que mentira é errada, é feio, é pecado. Muitas vezes, as crianças que mentem são castigadas. Ao falarmos do counseling, no entanto, do trabalho do counselor, descartaremos a palavra mentira por causa de sua conotação pejorativa e do peso que lhe é atribuída. É um peso social, um peso moral, religioso. Melhor falarmos de alguém que tem medo de dizer a verdade e de ser castigado por isso, de não ser aceito, não ser compreendido, não ser aprovado, não ser amado, especialmente se estiver vivendo alguma situação contrária às normas sociais ou de alguém que tem a necessidade de criar para si uma realidade que não existe objetivamente, mas que precisa existir num mundo subjetivo, paralelo, para que a pessoa se sinta melhor, pois o seu mundo real é doloroso ou insatisfatório. Então aqui temos esse contexto das diversas razões pelas quais as pessoas faltam com a verdade, aí evitamos né, como proposto a palavra mentira. Às vezes a pessoa falta com a verdade, às vezes ela diz inverdades, não é? Mas, no fundo, ela está com medo de dizer a verdade ou de entrar em contato com aquela verdade. Se formos capazes de escutar a pessoa sem desmenti-la, nossa postura, nossa atitude poderá levá-la um dia a querer dizer a verdade. Ou com o aprofundamento da relação podemos adquirir o direito mais tarde de confrontá-la cuidadosamente carinhosamente com a realidade, mostrar-lhe as incoerências do que ela está dizendo em algum momento, pode ajudá-la a entrar em contato consigo mesma, com seu mundo real. Enquanto isso, nós a escutaremos pacientemente, tentando compreender o conteúdo de seu relato, seja ele uma expressão de sua realidade objetiva ou não. Nesse sentido, tudo o que escutamos é verdadeiro, né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa cria realmente uma ficção na qual ela encontra um conforto, na qual ela encontra uma esperança, na qual ela encontra às vezes uma alegria que ela não tem na, na realidade, digamos assim, da sua vida concreta. Nós vivemos muito mais no né, mundo subjetivo, muitas vezes, em interação com o mundo objetivo, do que simplesmente com o mundo objetivo. E se você desconstruir essa falsa verdade no momento errado, se você confrontar essa falsa verdade no momento errado, você pode causar um mal a essa pessoa, né? A gente lembra sempre da belíssima história do Don Quixote de La Mancha, né? que achava que era um cavaleiro, né, lutando contra dragões, não é uma aventura heróica em busca né, da sua dignidade, né, em, em louvor à sua amada, né? E quando ele cai na real, né, quando ele volta a ser, né, não mais o Don Quixote, mas a pessoa real que ele era, ele fica triste, né, porque era doce aquela ilusão, né, e muitas vezes é, as nossas ilusões têm um propósito frequentemente, né, então é, em algum momento elas podem ser nocivas, claro, e a gente como counselors, precisa ter essa sensibilidade, que há momentos em que você não pode simplesmente desmentir né, a pessoa. Você tem que tentar entender né, aquela pessoa dentro do contexto da sua fantasia, das suas ilusões, né, e, e ver o que, através daquilo, inclusive, né, ela está querendo te dizer. Né. é muito Embora seja um filme de uma certa forma simples, né? de uma certa forma um filme que é meio que um passatempo, mas o filme Dom Juan de Marco, né? que tem a história ali de um psicólogo com o um suposto Dom Juan, ele nos ensina um pouco sobre isso. Né? E por mais óbvio que pareça, e para alguns a questão nem é tão óbvia assim, é sempre bom reforçar, né? o sigilo é indispensável ao escutar, mesmo que o encontro não seja profissional. Né? No encontro profissional, o sigilo é praticamente uma obrigação, né? uma obrigação ética, moral, né? mas mesmo no encontro não profissional, porque quando o outro relata a sua experiência para nós, ele nos escolheu para compartilhar, se contarmos o que escutamos para uma, pessoa, para uma terceira pessoa, essa terá acesso à intimidade desse outro sem ter sido escolhida para isso. não é? Então, isso é um ponto muito importante. Né? É, realmente é um aspecto essencial. Precisamos checar a nossa parcela de responsabilidade quando o outro tem dificuldade de se expressar. Isso é muito importante, não é? Precisamos checar nossa parcela de responsabilidade quando o outro tem dificuldade de se expressar. Sabemos que algumas posturas nossas facilitam a comunicação enquanto outras dificultam. Se assumirmos aquelas que favorecem, o outro irá, com o passar do tempo, sentir-se mais livre para se abrir conosco, não é? Tem, tem realmente tem posturas, né? De acolhimento às vezes até uma expressão facial né um, um gesto de um, um gesto de carinho ali dentro de um contexto profissional Claro né onde a pessoa se sente segura e confortável para se abrir né? agora se nós colocamos dependendo a impostação de voz dependendo a nossa postura corporal nós inibimos o outro é por isso que nós falamos de todos aqueles aspectos da atmosfera. Né? De repente você, você vai fazer um aconselhamento num contexto é, muito humilde, mas você vai impecavelmente vestido com uma roupa de marca, não é? ostentando ali um, um, um status que aquela comunidade não tem. Muitas vezes a sua própria forma de se vestir faz o outro se sentir pouco à vontade para falar. Né? então realmente nós precisamos sempre checar nossa parcela de responsabilidade né? quando o outro tem alguma dificuldade de se expressar é muito cômodo falar, ele não consegue se expressar, ele não consegue falar mas nós temos que nos perguntar o que, que eu estou fazendo que está dificultando a minha comunicação com essa pessoa né? a gente se auto-observar nesse sentido é muito importante né? É, também tem um aspecto né, que, que é sempre bom a gente falar, que tem pessoas que falam muito né, e podem nos trazer dificuldades, né, tanto nas relações pessoais quanto profissionais, né, porque muitas vezes nós temos um limite também de tempo ali quanto à nossa disponibilidade. Temos outras demandas em nossas vidas, né, às quais precisamos responder pessoas, atividades, obrigações, né? Então, principalmente no trabalho de counseling, você tem ali um horário né, que você reservou para atender aquela pessoa. Então, em situações dessa natureza, a palavra-chave é limite. Precisamos colocar limites de formas verbais diretas e de formas não verbais indiretas. Por exemplo, olhando no relógio, levantando, nos encaminhando para a porta... Né? e assim por diante, né? porque assim, além de preservarmos o nosso espaço, poupamos o outro também de uma sensação desagradável de estar sendo rejeitado, ou de estar incomodando de alguma forma. A habilidade de escutar é a concretização de várias das dimensões que já mencionamos aqui, como respeito, aceitação, das diferenças, empatia. Escutar um outro é um privilégio, ter acesso ao seu mundo é a experiência das mais gratificantes. John Paulo sugere que agradeçamos ao outro explicitamente por termos sido escolhidos para escutá-lo, por sermos merecedores de sua confiança e por termos a permissão de entrar em contato com o seu mundo. Existem alguns comportamentos e posturas que nos ajudam a desenvolver a habilidade de escutar. Poderíamos chamá-lo aqui de os dez passos da escuta afetiva e efetiva. Então vamos ver aí esses 10 passos, né? que podem nos ajudar a ser bons, não diríamos bons ouvintes, né? porque vimos aí a diferença, mas bons escutadores. Né? Então o primeiro passo, por mais óbvio que pareça, é ficar calado, fazer silêncio. Né? Parafraseando Alberto Caeiro, escreve Rubem Alves, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Acrescentamos que para se fazer silêncio dentro da alma é preciso antes fazer o mesmo do lado de fora, calando. Não é possível escutar e falar ao mesmo tempo. No encontro com o outro existe uma questão de tempo e espaço. Se pretendemos acolhê-lo, o maior tempo e o maior espaço devem ser dele naturalmente há de se chegar um momento, claro em que ele irá querer um retorno verbal de alguma forma escutando também a nossa resposta o nosso comentário até lá, resta-nos ficar em silêncio não é? voltando a Rubem Alves para ouvir não basta ter ouvidos é preciso parar de ter boca sabe a expressão sou todo ouvidos todo ouvidos, deixei de ter boca minha função falante foi desligada, não digo nada, nem para mim mesmo. Se eu dissesse algo para mim mesmo enquanto você fala, seria como se eu começasse a subiar no meio de um concerto. Faço, para ouvir você, o mesmo silêncio que faço para ouvir música. Genial, né? Então, esse silêncio interior é importante, porque muitas vezes nós realmente não estamos falando nada externamente, mas... Internamente já estamos ensaiando uma resposta, já estamos ensaiando um comentário. Pior ainda, às vezes estamos distantes ali, pensando em outras coisas e falando para nós mesmos outros assuntos e muitas vezes perdemos uma parte importante da fala do outro. Né? Então nesse sentido, um segundo passo aí desses dez passos é não interromper. Às vezes, mesmo ficando calados por um período de tempo, interrompemos a fala do outro no momento inadequado. Seu relato é feito de partes e cada uma tem princípio, meio e fim. Quando cortamos sua linha de raciocínio, ele se dispersa e se afasta do foco do problema, voltando a atenção para nossas palavras. Precisamos discernir né, o um momento certo para lhe dar o retorno necessário, esperando que ele sinalize com mensagens verbais ou não verbais, que está pronto para escutar esse retorno. Né? Temos ainda um outro hábito que nos leva a interromper a fala do outro, que é antecipar e completar o seu relato, criando um meio ou um fim que não é dele, é nosso, como se estivéssemos pressa em terminar o encontro. Isso revela nossa impaciência com o ritmo do outro, ou nossa ausência de disponibilidade. Ao fazermos isso, além de cortar a comunicação, muitas vezes adivinhamos errado uma parte da história, expressamos aquilo que o outro não ia expressar. Então, é, isso é muito comum, né? nós, nós aqui, né, eu particularmente né, tive uma experiência de muitos anos fazendo um trabalho de, de counseling com pessoas com deficiência, né? Todo, toda a nossa trajetória foi em torno desse tema, não é? e Nesse sentido, nós atendemos pessoas que tinham deficiências motoras e que tinham uma dificuldade enorme para articular uma, duas ou três palavras. Né? E muitas vezes nós imaginávamos a, pessoa, a palavra que a pessoa ia dizer, mas você tem que se segurar para não completar. Primeiro por respeito e também porque ao completar, você muitas vezes completa errado. Né, e você passa a mensagem de que você está sem paciência para esperar. Mas se você não tiver paciência, é melhor nem começar. Né? O trabalho de counseling ele exige paciência, né? capacidade de ouvir, de escutar o outro. Né? E aí um outro aspecto é evitar distrações externas, né? além de nos mantermos calados... Né, promovermos também o silêncio externo quando eliminamos do ambiente estímulos visuais e auditivos que possam tirar nossa atenção do outro. Né. Então, nós falamos lá da atmosfera, né, é, na aula passada, né, que o excesso de informação às vezes ele tira a atenção, então nós precisamos né, concentrar a nossa escuta como fazemos ao observar e ao nos posicionar. Especialmente nos espaços abertos, há sempre muitas coisas acontecendo que dificultam o escutar. Devemos escolher os locais mais tranquilos possíveis, que nos ajudem a evitar estímulos externos, né? ruídos, visões, pessoas que possam desviar nossa atenção e a atenção do nosso cliente. Né? Então, dentro de cada contexto, claro, se você tem o seu consultório, se você vai receber a pessoa num ambiente controlado, num ambiente reservado é óbvio que o seu consultório, como nós falamos na aula passada da sala né, ele, ele vai ter ali um ambiente clean, né, um ambiente limpo sem muitas distrações e principalmente é, o silêncio né, ambiental também né, o silêncio de fora, né, digamos assim Agora, nem sempre isso é possível, né? você de repente vai atender a pessoa, é, sei lá, na rua, como já dissemos, num banco de uma praça, enfim, há diversos contextos né, em que o counselor ele pode estar em ambientes externos realmente. E aí a ideia é que busquemos o melhor lugar possível para evitar distrações, para facilitar a, né, a concentração. Né? Agora, também temos que evitar distrações internas. Né? Estímulos que desviam nossa atenção podem vir também do nosso interior. Né? As distrações internas podem ser físicas, mentais ou emocionais. Né? Os estímulos físicos vêm de qualquer necessidade não atendida. Por exemplo, alimentação, sono, descanso... Né? É, de desconfortos físicos e alterações orgânicas incluindo a dor né? Então, realmente, por exemplo se você faz um trabalho de counseling que você tem que escutar, você tem que permanecer em silêncio, escutando e atento ao outro o ideal é que você tenha dormido uma boa noite de sono né? que você tenha se alimentado bem né? para que você não demonstre nem cansaço e muito menos sono, né? porque mas nossa expressão de sono para aquele que está falando conosco, ela sempre vai ser interpretada como tédio, né? A pessoa vai achar que nós estamos entediados de ouvi-la, né? Quando na verdade não é isso, às vezes nós não dormimos bem, né? Estamos cansados mesmo, de verdade, você tem que ficar ali parado, ouvindo, escutando a pessoa, embora de maneira ativa, é mas a pessoa vai interpretar sempre, quase sempre, por esse lado, não é? Então é preciso realmente muito cuidado com esses estímulos físicos e também os estímulos mentais, né? Que se originam de pensamentos que nada tem a ver com o outro, né? Projetos, planos, preocupações, antecipação, a lembrança de experiências positivas ou negativas, né? Às vezes você está ali, né? Sei lá, uma, é uma data festiva, você não vê a hora de ir embora, né? Então, seu pensamento divaga ali e, de uma certa forma, a pessoa percebe, né? Ela percebe que você não está ali, né? Na verdade, né? a presença, ela não necessariamente é, corresponde à presença física, né? Às vezes eu posso estar fisicamente com uma pessoa, mas estar bem distante, né, quantas vezes nós não olhamos para alguém, né? Uma namorada, um namorado e observamos, falamos, olha, você parece tão distante, né? Então, essa percepção que nós temos de que a pessoa realmente não está necessariamente ali. Né? Então, temos que tentar desviar pensamentos, né? Realmente fazer um silêncio também interior, né? Evitar distrações internas, né? Todos esses pensamentos, né, ou lembranças... Criam uma, uma voz interna que precisa ser calada... Para escutarmos o outro... Né? Mas a partir de um certo nível de intensidade... Já não há como silenciá-la... A não ser atendendo aos nossos apelos... Não é? Então, entre a voz externa e externa... Não temos escolha... Ficaremos sempre com a primeira... Que é a mais forte... E escutamos a nós mesmos ao invés de escutar o outro, né? Então esse é um exercício, né? Um exercício hoje em dia existem muitas oficinas de mindfulness, né? É, que é esse poder da presença, né? O awareness, né? Do que nos falava Piers, né? Fundador da Gestalt Terapia. Essa possibilidade de você estar ali, né? Realmente estar, né? Esse é um aspecto muito importante. Um outro ponto aqui, o quinto passo, né, é diminuir as expectativas. É certo que expectativas são proporcionais às frustrações. Quanto mais esperamos, maior o risco de nos frustrarmos quando não alcançamos o esperado. No entanto, as expectativas fazem parte da condição humana. Não é possível viver totalmente desprovido delas. Até mesmo não esperar coisa alguma é uma expectativa. Podemos, contudo, trabalhar para diminuir sua intensidade ou eliminá-la temporariamente. É este o caso quando escutamos alguém, pois as expectativas funcionam também como distrações internas. Ao preenchermos nosso mundo interno com elas, não nos sobra espaço para escutar a não ser a nossa própria voz. Quando esperamos alguma coisa do outro, uma certa continuidade para sua história, uma determinada evolução para a situação, um gesto, um movimento que se ajustam ao seu perfil ou ao nosso próprio desejo, passamos a escutar o que achamos que ele irá dizer e não o que ele realmente está dizendo, isso é muito importante, toda vez que nós atendemos alguém ou mesmo nos relacionamos com alguém, se nós conseguimos Desligar a chave das expectativas, nós temos muito mais oportunidade de sair plenos daquela experiência, porque né, a gente tem muitas brincadeiras hoje na internet na né, expectativa, né, sempre uma coisa boa, realidade, né, porque a realidade, de uma certa forma, ela sempre vai conflitar com a expectativa, porque a realidade ela é como o próprio termo diz, ela é concreta, ela é real, né? e a expectativa é uma idealização, né? muitas vezes uma fantasia, e nem sempre quando aquilo se concretiza tem um gosto, inclusive, que você achou que iria ter. né? Então é preciso o máximo possível né, não ter tantas expectativas, não só, não só em relação ao outro, né? esperamos também algumas coisas de nós mesmos, especialmente que encontraremos boas respostas às questões que nos são apresentadas. Enquanto ficamos buscando essas respostas dentro de nós, na verdade, nós deixamos de escutar o outro. Ou deslocamos o foco para experiências nossas semelhantes à dele, acreditando que nossas soluções sirvam também para ele. Né? Então, sempre caímos nisso. Né? não é Melhor não termos expectativas nem em relação ao nosso cliente em relação a nós mesmos né? vamos estar ali da melhor forma possível e fazer o que estiver ao nosso alcance ali naquele momento né? Seis, né? passo 6 aí fundamental né? suspender julgamentos né? Né? então cada um de nós desenvolve um sistema de crenças e valores e quando escutamos alguém é um confronto entre dois sistemas de crenças e valores, hein? os nossos e os da pessoa. Se colocamos o foco em nós, corremos o risco de julgar o outro quando neles percebemos valores diferentes do nosso. Não se trata aqui de abandonar as nossas crenças, apenas de deixá-las de lado enquanto escutamos. Não se trata também de concordar com o outro, mas apenas de compreendê-lo. Eis a palavra-chave, nem aprovação, nem desaprovação, mas compreensão, vou repetir, nem aprovação, nem desaprovação, mas compreensão, Esse também, existe também um princípio básico no qual precisamos acreditar se quisermos um encontro verdadeiro, ninguém vive uma experiência, seja qual for a sua natureza, sem uma razão de ser, por mais estranha que ela nos pareça, todos nós temos nossos próprios motivos, conscientes ou inconscientes, uma história de vida, uma herança genética e circunstâncias externas que direcionam nossas ações. Então tudo que a pessoa está ali dizendo, testemunhando para nós, tem uma história. Não cabe a nós julgar as pessoas. Né? Para eu conseguir julgar a pessoa, eu teria que viver como se fosse possível, viver todas as experiências que ela teve desde criança até aquele momento, e aí poder realmente avaliar o que significa aquilo no mundo dela. Mas isso nós não somos capazes de fazer. Então só nos resta respeito, não é? ainda que não concordemos, mas não julgar. Não é? Porque se nós julgamos o outro, se nós rotulamos o outro, nós matamos ali a nossa possibilidade de ajudá-lo. É? No mundo moderno nós temos muito essa tendência a colocar as pessoas em determinadas caixas, é como se estivéssemos na, na prateleira de um supermercado, ali é o setor tal ali é o setor tal não, o outro ele tem um, um mundo próprio uma organização própria, seus valores próprios não é? e nós temos que compreendê-lo não importa se nós aprovamos ou desaprovamos, não é isso que está em jogo ali né? a pessoa não vem em busca da nossa aprovação ou da nossa desaprovação ela vem em busca de si mesma ela espera a nossa compreensão. Então, avaliar a experiência alheia funciona como uma voz interna nos dizer o que é certo ou errado em seu comportamento. Além disso, julgar é atitude inversa às posturas de aceitação, respeito e empatia que nos ensinou Rogers. Né? O julgamento é também o oposto da humildade. Quando somos humildes, sabemos o que é bom que o que é bom para nós pode não ser bom para o outro, e vice-versa. Encontrar o outro, então, não é impor sobre ele os nossos valores, mas ajudá-lo a construir os seus e a viver em harmonia com eles. Rogers, Rogers fala de suspender julgamentos quando se questiona. Uma outra questão, diz Rogers, é saber se posso aceitar todas as facetas que a outra pessoa me apresenta. Poderia aceitá-la como ela é? Poderia comunicar-lhe essa atitude? Ou poderia apenas acolhê-la condicionalmente, aceitando alguns aspectos de sua maneira de sentir e desaprovando outros, silenciosa ou abertamente? Poderia libertá-la do receio de ser julgada pelos outros? Quanto mais conseguir manter uma relação livre de qualquer juízo de valor, mas isso permitirá a outra pessoa atingir um ponto em que ela própria reconhecerá que o lugar do julgamento, o centro da responsabilidade, reside dentro dela mesma e jamais no counselor, não é? Essa que é a verdade. Sétimo passo, eliminar ideias preconcebidas. Assim como os julgamentos, as ideias preconcebidas interferem na escuta mas são um pouco diferentes, não envolvem uma avaliação do outro, mas uma antecipação do que ele vai dizer. Costumamos criar essas ideias em nosso sistema de crenças a partir de preconceitos. Ah, todo filho de pais separados costuma dar problema na escola, por exemplo. Nós sabemos que isso não é necessariamente a verdade. Ou a determinarmos a partir de um conhecimento anterior que temos da pessoa e que acreditamos ser ainda vigente. Ah, ele sempre teve essa dificuldade com figuras de autoridade. Deve estar tendo um problema com um novo chefe. Ou pior ainda, formamos uma imagem dela a partir da percepção de uma terceira pessoa, não da nossa própria experiência com ela. Assim antecipamos características sem checar se realmente fazem parte do seu perfil naquele momento. Mais uma vez, nós a escutamos para confirmar nossas ideias, mas não para ouvir o que ela está nos dizendo. Veja que diferença, né? Se nós temos uma crença, nós temos ali realmente um julgamento pré-concebido, né? nós não vamos estar vendo a pessoa, nós estamos projetando aquilo que nós acreditamos, né? John Powell fala da possibilidade da mudança nesse contexto. Minha pessoa não é como um núcleo rígido dentro de mim, uma pequena estátua permanente fixa, pelo contrário, Ser pessoa implica um processo dinâmico, em outras palavras, se você me conheceu ontem, por favor, não pense que sou a mesma pessoa que você encontra hoje. Aproxime-se de mim, então, com um senso de descoberta, estude minha face, minhas mãos, minhas vozes e procure pelos sinais de mudança. É certo que mudei, não é? Mostacas também nos alerta quanto ao problema de rotular o outro Os rótulos que atribuímos às pessoas, os nomes e todas as outras coisas que identificam o indivíduo E o distinguem das massas Nos impedem de um conhecimento genuíno Pois os rótulos e classificações nos dão a impressão de que conhecemos o outro Quando na verdade captamos apenas o superficial, não a sua essência O nono passo, perceber mensagens explícitas e implícitas na maioria das vezes, a comunicação verbal expressa dois níveis. No primeiro, há o conteúdo explícito, objetivo, aquilo que é falado. E no segundo, há um outro implícito e subjetivo. Por algum motivo, a pessoa que fala não pode ou não quer revelar abertamente o que está pensando, sentindo, vivendo. Assim, oculta o verdadeiro significado de sua comunicação sob as palavras que enuncia. Dessa forma, também na escuta, buscamos as duas mensagens explícita e implícita. A verdadeira experiência está no conteúdo implícito. Quanto maior a sensibilidade ao escutar, maior a chance de captarmos as entrelinhas da fala do outro. Quando abordamos né, o outro entendendo, ouvindo o que ele está dizendo, nós temos que entender também aquilo que não é dito, aquilo que o seu silêncio revela. Não é? Nove. Passo 9. Né? Buscar o tema central. Em meio ao relato do outro, existe um conteúdo que chamamos de tema central, que se refere aos pontos mais importantes de sua experiência. Né? Os outros aspectos são secundários e aparecem apenas como complementos desse núcleo. Né? Então, isso é importante. Né? Ao escutar, usamos dois critérios através dos quais identificamos o tema central. O primeiro é a frequência com que o outro mencionou um determinado assunto. Tudo que é importante é repetido várias vezes em meio ao seu relato. O segundo critério está na intensidade da descrição de algum aspecto, que costuma haver carregada de emoção, revelada num tom de voz, no olhar, em outros sinais que fazem parte da música que acompanha as palavras. Não é? E passo 10, perceber a música e a letra na fala. A fala é como uma canção, tem letra e música. A letra é aquilo que é dito. A música refere-se ao não dito, a entonação, a altura, a intensidade, o timbre de voz, o ritmo das palavras, as pausas entre uma palavra e outra, a respiração de quem fala. Essa música é complementada ainda pelos sinais não verbais, não é? como olhos marejados, rubor, o olhar que se desvia, o corpo que muda de posição. Segundo Lia de Skin, a palavra e até mesmo o silêncio, podem estar carregados de violência. Às vezes não é a palavra em si que fere, mas o tom com que ela é dita, ou seja, a intenção que acompanha o dizer. Ainda a violência mental, sutil e imprecisa, que se infiltra na nossa expressão quando nos encontramos com alguém que não gostaríamos de ter encontrado. A nossa fala cortês, o nosso gesto educado, podem exprimir um tipo de discurso e, paralelamente, em nosso interior, estará havendo um outro muito diferente. Então, este é um exemplo, né? essa questão da agressividade, mas poderíamos pensar em outras coisas, não é? mas o fato é que existe aquilo que é manifesto e aquilo que é tente, né? já dizia a Freud. Existe aquilo que é dito e aquilo que não é dito. E muitas vezes o principal não foi dito, mas foi Expresso de outras formas que nós podemos perceber se nós realmente estivermos sintonizados com o outro, né? Então temos aí, né esses, né, esses dez passos da escuta afetiva e efetiva: um, ficar calado, dois, não interromper, três, evitar distrações externas, quatro, evitar distrações internas, cinco, diminuir expectativas. 6. Suspender julgamentos. 7. Eliminar ideias preconcebidas. 8. Perceber mensagens explícitas e implícitas. 9. Buscar o tema central. e 10. Perceber a música e a letra na fala. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado esta aula. Cada novo encontro que nós temos aqui no nosso curso, nós vamos nos aprofundando nesses temas. Não é? e ainda temos muito que aprender até o final do nosso curso, obrigado por estar conosco e nos encontramos na próxima aula, até lá